0: Een hele goede morgen, dames en heren, beste vrienden, jongens en meisjes. Niet te vergeten daarachterin, in, in grote getalen, daar aanwezig. En vanmorgen, in het bijzonder, staan wij stil bij dat machtige feit, waarvan we zojuist ook hebben gezongen, dat daar ooit in Jeruzalem, of even buiten de poorten van Jeruzalem, de steen werd weggewenteld. en dat het graf daadwerkelijk leeg. achtergelaten werd. door de eersteling uit de doden. Maar dat zag u al in dat eerste plaatje. waarvan sommigen dachten dat het misschien wel erg frivol was. Hè? Met, uh... Hebben u het allemaal gezien? Over dat ene kuikentje dat. te midden van al die eieren die nog niet uitgekomen zijn. daar tevoorschijn is gekomen. Maar de meeste mensen weten dat allemaal niet meer, waar dat een beeld van is. Ik bedoel, iedereen die eet eitjes en weet allemaal, we weten allemaal, hè, de paashaas en die eieren... ...dat het iets met paasen te maken moet hebben. Maar waarom? Dat weet bijna niemand meer. Maar dat een ei is een beeld van nieuw leven. En de eersteling, en daar gaat het maar om, de eersteling is inderdaad verschenen... Dat wil zeggen, hij heeft de dood overwonnen en hij is, de, zoals Marjolein zojuist terecht zei... ...hij is de absolute garantie voor de goede uitkomst in de toekomst. Nou, ik wil u vanmorgen graag eens meenemen naar Johannes 20... ...maar we zullen onderwijl, terwijl we daarbij stilstaan, naar allerlei andere schriftplaatsen ook gaan. En ik heb het als titel meegegeven, de laatste Adam als hovenier... En u moet misschien even daarover nadenken wat ik daarmee zou bedoelen. Maar die uitdrukking, de laatste Adam, die komt uit 1 Corinthe 15. Paulus gebruikt daar die, die uitdrukking. Sommige mensen die zeggen dan de, dat de Heer Jezus Christus de tweede Adam is. Maar dat klopt niet. De Heer Jezus is de laatste Adam. Dat wil zeggen, de definitieve. Daarna komt er niet één meer. Degene die heel de mensheid omsluit. En hij is inderdaad de, de, de hovenier. U weet, Maria die dacht dat ze te maken had. Maria Magdalena, als u, ik refereer eventjes aan die geschiedenis die we daar in dat hoofdstuk treffen. Johannes 20. Dat Maria denkt te maken te hebben met de tuinman. Zij meende het, dat het de tuinman was. En bij nader inzien blijkt dat ook het geval te zijn. Hij is de tuinman. De ware hovenier. Goed, daar ga ik u straks wat meer over vertellen. Maar ik wil u eerst eens meenemen naar Johannes 19. En ik wil een paar bijzonderheden vertellen en doorgeven, belichten... die we in de schrift vinden over het graf waarin de Heer Jezus gelegd was. We lezen in Johannes 19 vers 41... Er was ter plaatse waar hij gekruisigd was, ik kom daar ook straks nog op terug, een hof. En in die hof een nieuw graf staat er, waarin nog nooit iemand was bijgezet. Ook de andere evangelisten melden dat. Dus toen hij in het graf kwam, was hij al een eersteling. Als je er zo over nadenkt. Niet waar, het was een nieuw graf waarin nog nooit iemand bijgelegd was. En hij was een eersteling in dat graf, maar hij, belangrijker nog, het was feitelijk al een aankondiging van wat er zou gebeuren op de derde dag. Hij is de eersteling ook uit het graf. Maar nu eventjes dat andere, een nieuw graf. Ook dat vinden we elders in Matthäus 27 ook beschreven. Daar wordt namelijk nog een beetje informatie over doorgegeven. Daar staat in vers 60 van dat hoofdstuk. En hij, en dan gaat het over Jozef van Arimetea. Die man uit de Hoge Raad. Die in goede verhouding stond met, met Jezus van Nazareth. Welke verhouding dat geweest is, dat is uh, moeilijk te achterhalen. Sommige mensen zeggen het was een familielid van hem. Andere mensen weten precies te vertellen dat het een oom van hem was. Dat laten we allemaal in het midden. Hij, dat is die Jozef van Arimetea... Dan, le dan lees je, hij legde het in zijn nieuw graf, precies zoals Johannes dat ook zegt, dat hij in de rots had laten uithouden. Ook Marcus zegt dat het een rotsgraf was. Ja, ik zeg het expres zo, rotsgraf, ja. En dat is ook eigenaardig. Het was een graf dus in de rots uitgehouden. In de Bijbel vinden we nogal eens een keer de rots. En ook allerlei symboliek in, in verband daarmee. Voor het voetlicht geworpen. Kijk. De heer Jezus werd gelegd in de rots. Dus hij stond ook op. Dat uit dat graf dat uit de rots was uitgehouden. Of dat in de rots was uitgehouden. Er kwam dus... Nieuw leven uit die rots. Dat is eigenlijk de gedachte, als hier wordt vermeld, dat was dat graf, dat was, een, dat was een rots. En waarom zeg ik dat en benadruk ik dit nu? Omdat als je eventjes daarover door gaat denken en linken gaat leggen met andere schriftplaatsen... en dat wat we in het Oude Testament al tegenkomen, dan denk je... Hey, dat is eigenaardig. Moet dus eens een keertje in een concordantie intikken? Ja, ik, ik zeg in, in een concordantie intikken. Ja, Theo, jij denkt van hoe is dat nou? Een concordantie die pak je toch uit de boekenkast en dan, en dan ga je bladeren. Ja, dat, maar dat was toen. Dat, weet je wel, vroeger deed men dat zo. Tegenwoordig tik je dat in een concordantie in. En dan tik je bijvoorbeeld in, in de rots of uit de rots. Weet je wat er allemaal uit de rots komt? Nou, ja, nou, ik, ik zal u drie voorbeelden geven. En ik ben niet uitputtend. Maar ik wil u drie mooie voorbeelden geven. In de eerste plaats, nummer 20. Daar lees je dat tegen Mozes wordt gezegd. Neem de staf. <laughs> denk ik dan. De staf. We hadden het net over eieren. En, uh, en over de symboliek daar, uh, daaromtrent, die zo onbekend is. Maar nou hebben we nog iets: de staf. De scepter. Over de staf worden ook allerlei dingen verteld. Gewoon in de wereld. Hè. U kent toch het fenomeen. Of, uh, en, en het sprookje van de, de, van de, de toverstaf. En, en mensen vragen zich dan af. Hoe, of misschien hebt u zich die vraag niet gesteld. U, uh, 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 maar bekend is het in elk geval. Uh, hoezo uh, een toverstaf? Maar weet u wat het is? Een staf in de Bijbel is een uitbeelding van opstanding. En ik zou haar zeggen, daag me niet uit om het te bewijzen. Want dan hebben we inderdaad twee paasdagen nodig. Nee, echt waar. Want ook dan, tik het maar in je concurrentie in. Waar je de staf tegenkomt. Een staf. De korte route is heel makkelijk. Dan zeg ik gewoon, een staf dat is iets waardoor je kunt staan of kunt opstaan. Dan hebt u hem. Die je helpt. Die ervoor zorgt dat je kan opstaan en ook dat je staande blijft, dat is opstanding maar weet u in de Bijbel vind je die, die staf altijd weer terug die sta, al, het mooiste voorbeeld vind ik nog in, in Psalm 23 waarin David zegt, al ga ik door een dal van schaduwen des doods, dat wil zeggen al ga ik door een dal waarbij de dood haar schaduw vooruit werpt en wat staat er dan achter? Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Met andere woorden, dat al, al werpt de dood haar schaduw over je bestaan, al ga je door een dal, wat is het dan dat werkelijk troost biedt? Dat is zijn staf. Namelijk dat besef die wetenschap van opstanding. En een staf, daar wordt nieuw leven door uh, tevoorschijn gebracht. Vraag het maar aan, die, aan Elisa. Die een staf legde op die dode man, weet u nog? Of was het Elia? Nou weet ik het even niet meer. En wat gebeurde er? De man stond op. En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Het gaat er nu eventjes, want we moeten wel eventjes bij de les blijven. Nummer 20. Mozes nam een staf. Daar gaat het maar even om. Hij nam een staf... En, en dan, nee, dan wordt tegen hem gezegd, neem de staf en laat de vergadering samenkomen, dat wil zeggen de vergadering van de Israëlieten. Gij en uw broeder Aaron, spreek dan in hun tegenwoordigheid tot de rots en dan zal zij haar water geven. En gij zult voor hen water uit de, uit de rots tevoorschijn doen komen en de vergadering en hun vee drinken water uit de rots Le stromend water later lees je ook nog in de psalmen dat daar aan, aan deze geschiedenis wordt gerefereerd dat is een, en thuis, het is de apostel Paulus die ook zegt van die rots beste mensen is een beeld van de Christus 1 Corinthe 10 als je niet geloven wil staat het letterlijk zo de rots is Christus uit wie levend water voortkwam. Deze, deze hele vergadering dreigde te sterven van de dorst. En wat doet de Heer dan? Wel, hij brengt nieuw leven tevoorschijn. Uit de rots. Ja, inderdaad. Middels de staf. Ik hoop dat u dat nooit meer verbaast. Eigenlijk is dat logisch. Die staf die bewerkt wonderen. En dat vertroost... En er komt leven uit de rots, water uit de rots. Nou ga ik nog naar een andere geschiedenis, zojuist werd het al even gefluisterd, wat je nog meer vindt, wat uit de rots komt. Je vindt het maar liefst op twee verschillende plaatsen, het wordt niet nader toegelicht, maar er wordt wel gezegd van ik, dan gaat het over de heren zelf die aan het woord is, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots. De rots was ook de plaats, het gaat hier trouwens ook over de woestijnreis van Israël, waarbij Israël ook honing ontving. Waar en waar vonden ze dat? In de rots. Ja, het, was, het bevond zich in de rots, maar het kwam uit de rots. Water, levend water, maar ook honing. En bij nader inzien blijkt het allemaal toch ...betrekking te hebben op hetzelfde. Want water is een beeld van het woord van God... ...het levende woord van God... ...wat ons ook leven geeft... ...maar wat dacht u van honing? Uw woord, zegt de psalmist... ...dat is als honing. Het is zoeter dan honing... ...ja, dan honing uit de raad. Ja. Het woord van God... Is zoet. Het is levend. Het is zoet. Het troost. Het geeft een mens precies wat, wat hij nodig heeft. En het verlicht de ogen ook nog. Dat moet u maar eens een keertje aan, aan Jonathan vragen. Daarvan, je, kent u die geschiedenis van Jonathan? Die, die dan. Ja, het was tegen de, het gebod van zijn vader in. Maar die een, sta, een staf nam. Ja, zijn, hij nam zijn staf en hij doopte die. In de honing. En hij nam het tot de mond. in, in zijn mond. Hij was, ze waren zeer hongerig. En dan lees je. En zijn, ja, in de nieuwe vertaling staat er. En zijn ogen stonden helder. Maar weet je wat er letterlijk staat? Zijn ogen werden verlicht. <lacht> ja, zo, zo staat het. Dat wil zeggen. Hij neemt die staf. Hij doopt dat in, in de honing. En hij neemt het in, zo in de mond. En dan lees je. Zijn ogen werden verlicht. Natuurlijk is dat ge gewoon letterlijk historisch gebeurd. Zo. Maar je, de betekenissen ervan en de, de, de symboliek die daarachter schuil gaat, die ligt zo voor het oprapen. Als je neemt van het levende woord van God, dan worden je ogen verlicht. Dan krijg je licht in de ogen. Ga je ook, ja, niet alleen maar dat je dingen gaat zien die de, die de andere mensen niet zien, maar je gaat ook stralen. Dat is wat het woord van God doet. Dat kan een woord van mensen nooit bewerken. Dat wat je, als je tosje neemt, ik bedoel met je hart, hè, ik bedoel, uh, geloven, dat zeg ik er even bij, geloven, dat is iets wat je met het hart doet. Ja, Er staat in, in Romeinen 10, vers 9, als u een bonnetje erbij wil hebben, Romeinen 10, vers 9, er staat, geloof, men gelooft in het hart, staat er letterlijk. De, het doet de ronde, het verhaal. En u, u kent die uitdrukking vast. Geloven doe je in. Ja, in de kerk. Nou, ik heb om allerlei redenen daar toch zo mijn bedenkingen bij, bij die uitspraak. Want ik denk als er één plaats is waar juist ongeloof dikwijls heerst, dan is het juist daar. Maar goed, dat even terzijde. Maar bovendien het klopt niet. Weet je, je gelooft niet in de kerk, je gelooft in het hart daar vindt geloof plaats ook niet met de oren hoor, het louter feit dat u hier nu zit en dit hoort dat maakt je niet tot een gelovige geloven doe je ook niet met de mond geloven is een hele persoonlijke zaak. je neemt, dat kan niet dat kunnen je ouders niet voor je doen ze kunnen je het woord meegeven maar ze kunnen niet voor je geloven dat kun je partner niet doen nee geloven doe je met het hart je neemt het tot je en je zegt, amen, yes, zo is het. Kijk, dat is geloof. Er staat in Romeinen 10, vers 9, indien, indien u met uw hart gelooft, nee, in uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Zo staat het er. En dat is, dat is water, dat is honing, en nu kom ik bij de laatste. In Romeinen en Richter 6, daar staat over nog iets wat uit de rots voortkomt... dat is de geschiedenis van Gideon. Daar lees je dat een engel... een boodschapper van de heren... Dat was, het blijkt trouwens de heren zelf te zijn... want bij bepaalde gelegenheden... dan is het de Heer zelf die een boodschap doorgeeft. Nee. Hoor, hoor wie klopt daar, kinderen? Nee hoor, er is niks aan de hand. U, u, kunt, u kunt gewoon weer hier naar kijken, toch? Maar dan lees je over, uh, dat is de geschiedenis dat, dat de engel des, des heren aan Gideon verschijnt. Nou, ik, ik zal niet de geschiedenis uh, zo uh, zelf maar kort samenvatten. Maar dan lees je dat die, die boodschapper, de heren zelf blijkt dat dus te zijn, die zegt van, tegen Gideon, nou uh, maak een, een geitenbokje gereed en maak dat voor mij klaar. Nou, dan doet hij dat. En dan lees je, toen strekte de engel des heren, haha, <laughs> heb je hem weer, de staf die hij in de hand hield uit. S Soms, op een gegeven ogenblik, dan, 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 dan weet je eigenlijk, dat zoiets moet er gaan komen. En dat klopt ook. Toen strekte de, de, de boodschapper van de heren, de staf die hij in de hand hield uit, raakte met het uiteinde het vlees, dat wil zeggen dat geitenbokje dat geslacht was, aan, en de, uh, en de ongezuurde broden. En vuur steeg op uit de rots en verteerde, letterlijk staat er, at het vlees. Eigenlijk is het idee, die, die engel, die, die, die raakt met zijn staf dat, die, die steenrots aan. En dat, dat geslachte lam en, wat, en die ongezuurde broden. Maar u weet toch, de Heer Jezus Christus werd geslacht. Ja, tijdens het feest van... Pesach, of in ieder geval tijdens met de, met de, met de ondergezuurde broden. En. <lacht> Stoort het zo, Emily? <lacht> ah, Oké. <okay. lacht> nou, nou. Ja. Als, als, u, als u nog wat hebt, dan <lacht> doe het dan nu meteen eventjes. <lacht> dan gaan we even pauzeren. Nou, het werkt wel, geloof ik, hè? Ja, kijk. Goed, en dat zonder staf, hè? Maar dan, dan lees je dus dat hij... Want nou weet ik even niet meer precies waar ik gebleven was... Maar nou, we pakken gewoon hier het draad op. Wat er gebeurt is... Hij, hij raakt met een staf die dat, dat geslachte lam aan... Dat, dat geitenbokje... ...en, en dan wat, wat er dan gebeurt... ...en in één in keer dat, 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 dat geitenbokje... ...dan staat er... Uh, ...dat f, f, uh, vuur steeg op uit de rots... En, ...en het wordt ineens verbrand... ...het gaat in rook op... ...en dan lees je... ...daarop verdwenen de engel des heren uit zijn... ...dat wil zeggen uit Gideons gezicht... ...het hele idee is daarbij... ...dat die, de, dat die rots feitelijk een altaar was... En op dat altaar lag een geitenbokje en dat wordt aangeraakt door de staf en het, gaat, het stijgt op ten hemel. Het gaat, van ziel wordt het geest. Een beeld van opstanding uit de doden. Hier is het vuur steeg op uit de rots, maar vuur is ook weer een beeld van Gods geest en daarmee feitelijk van leven. Want geest is leven. Als je geest ontvangt, ontvang je leven. Als je de geest geeft, ga je dood. Dus wat ik ermee wil zeggen is, als je dan inderdaad de schrift erop na gaat slaan, wat bevindt zich in de rots, wat komt er uit de rots? Wel, dat is water, levend water, dat is honing, dat is vuur. En het blijkt allemaal betrekking te hebben op hem die gestorven is, maar is opgestaan uit de dood. Kijk, en zo die geschiedenissen waar ik zo even naar verwijs... Die zitten boorden van dat soort betekenissen. En alles in die schriften wijzen naar hem. En als er dus staat dat de Heer Jezus werd begraven en in een graf werd gelegd. Een nieuw graf. Bovendien dat uitgehouden was in de rotsen. Dan is dat niet voor niks. Want die rots verwijst naar hemzelf. Die rots verwijst naar hem die... Leven, die levend water, die honing en vuur produceert dat wil zeggen dat wat er aan het licht kwam toen hij op de derde dag verrees en uit dat graf uit die rotsgraf tevoorschijn kwam dat was inderdaad levend water dat was honing dat was werkelijk vuur geest goed nou ga ik naar nog iets wij op nog iets wijzen want er staat in Johannes 19, vers 41, er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof, en in die hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Let even op dat ter plaatse. Ja, ik weet het. De, in het volgende vers wordt dat ook verklaard. Waarom? Want er staat er nog. Daar, daar dan legden zij Jezus neer. Wegens de voorbereiding der Joden. Omdat het graf dichtbij was. Als je de hele geschiedenis kent. Dan weet je dat er haast was. De Sabbat zou aanbreken. Dan mocht men niet meer werken. Dus het was. Het, het liep tegen, tegen, uh, tegen de avond aan. Wanneer Immers de Sabbat ook inderdaad aanvangt. En voor de Sabbat moest alles geregeld zijn. En dus zo. En de heer Jezus is van het, uh, van het kruis genomen en het lichaam moest nog geprepareerd worden. Dat lees je ook in de geschiedenissen. Waar het om gaat, er was haast bij en dus moest hij ook zo dichtbij, uh, zo, uh, zo, uh, zo dichtbij mogelijk worden, uh, worden begraven. En dan lees je in vers 42, en daarom hebben ze hem gelegd in een graf dat dichtbij was. Dat is de eerste reden, dat is gewoon de concrete reden. Maar bovendien, er wordt, er wordt daarbij vermeld, het was, uh, het was een, dus, de heer Jezus is daar gekruisigd en gewoon op diezelfde plaats, zeer dichtbij, ter plaatse, was het graf. Waarmee dus gezegd is dat de heer Jezus, daar waar hij stierf, daar werd hij begraven en daar stond hij op. Allemaal op diezelfde plaats. En ook dan gaan je gedachten aan de gang. Want dan vind je in de Bijbel zoveel symboliek weer, ook in het Oude Testament, daarover terug. En ik wil u daar ook een voorbeeld van geven. Eén, één van de velen. De offerdienst. De offerdienst is zo ...gewoonlijk zo slecht wordt dat begrepen, waar het alles betrekking op heeft. De meeste christenen weten daar nog wel te vertellen dat, dat die dieren die geslacht werden... ...ja, dat, heeft, dat moet verwijzen naar Golgotha. Daar, daar, werd, daar stierf de Heer Jezus immers aan een kruis. De vorige keer hebben we gezien dat hij ook daadwerkelijk geslacht is. Goed, maar dan... ...daar houdt het voor de meeste mensen op dat die hele offerdienst verwijst en naar de, het, het kruis van Golgotha... maar ook naar zijn graf en mee, meer nog naar zijn opstanding, dat is zo goed als onbekend. Dat is mij al zo vaak gebleken. Vraag het maar eens na. En misschien zitten er hier ook mensen in de zaal die denken van... oh, dat heb ik nog nooit gehoord. Die offers die verwijzen naar Golgotha, maar hoe dan naar de opstanding? Nou, is heel simpel. Je leest, kijk... Je leest bijvoorbeeld, ik heb maar een willekeurig voorbeeld daarvoor aangehaald. In Leviticus 9 vers 8, dan lees je, toen, na, toen nadende de Aaron tot het altaar en hij slachtte het kalf. Dat wil zeggen, een dier uh, in de offerdienst, in de tabernakel of in de tempel, dat werd geslacht. En waar vond die slachting plaats? Bij het altaar. Dat was nog niet het offer... Eerst werd een dier geslacht, eerst werd het geslacht bij het altaar, dan vervolgens werd het neergelegd als het geslacht was op het altaar, en dan tenslotte steeg het op vanaf het altaar. Maar alles bij het altaar. Waar heeft die opstijging mee te maken? Als je er gewoon logisch over nadenkt en die hele, al die riten en al die voorschriften daarover en al die geschiedenissen die we in de Bijbel aantreffen over de offerdienst. Als je ze leest in het licht van, van het Nieuwe Testament en dat wat er verteld wordt over de Heer Jezus Christus, dan is het eigenlijk zo simpel als het maar wezen kan. Want, wat is er gebeurd? De Heer Jezus, hij werd geslacht. Vervolgens werd hij neergelegd in het graf. En vervolgens, ten derde dagen, steeg hij op. En dat is het offer. Het offer was dus niet Golgotha. Ik weet, er zijn vele liederen, er wordt ook heel vaak gezegd, die spreken dan over het offer van Golgotha. Maar dat is niet waar. Het offer is niet Golgotha. Dat was een slachting. De slachting vond plaats bij dat altaar, dat is een beeld van het graf. Vervolgens werd hij gelegd in dat graf en vanuit dat graf steeg hij op uit het graf. Hè? Zo hebben we het ook gezongen. Hij steeg uit het graf door zijn vaders kracht, want hij is God bekleed, bekleed met macht. Dat is het offer. Dat is voor God de liefelijke reuk. Die slachting niet, dat is voor God niet liefelijk geweest. In wezen, als een gaaf, jong dier, geslacht wordt, is dat zonde. Het wordt gerechtvaardigd hoe, hoe kan je zoiets doen? Wel, het wordt gerechtvaardigd in dat wat er na, daarna plaatsvindt. Namelijk in de opstanding van de heer Jezus Christus. Daarin, dat is het echte offer. Dat is waarin hij verrees en wat voor God de lieflijke reuk is en waarin hij ons aanziet. Ja. Maar ziet u, zoals dus die slachting plaatsvond bij het altaar, en vervolgens daarbij dat al. En op dat altaar dat offer ook verrees. En opsteeg naar God. Wel, zo is het met de Heer Jezus Christus ook. Hij werd geslacht. Bij het graf. En uit. En vanaf dat. En vanuit dat graf. Is hij ook verrezen tot nieuw leven. Ter plaatsen waar hij gekruiseld was. En dan ga ik naar nog een andere schriftplaats toe. Ja, we bladeren echt vanmorgen door de Bijbel hoor. Want nu gaan we helemaal terug, zo'n beetje, naar een van de allereerste bladzijden van de Bijbel, in Genesis 3. Daar lees je, daar, daar, daar komen we ook in de hof terecht. Ja, ik hoop dat, u, dat er een, een belletje gaat rinkelen bij u, of een lampje gaat branden, ik weet niet hoe het bij u precies gaat. Maar dat u in elk geval het, er op alert bent, dat... Het hier in Genesis die ook om een hof gaat. En dan lees je dat Adam, de tuinman, want hij was geplaatst in de hof, nietwaar. Dat Adam daar geplaatst werd in de hof, maar wat gebeurde er? Hij was ongehoorzaam, hij heeft van de verboden vrucht gegeten, hij werd ook ontslagen vervolgens. En dan, dan lees je dat tegen de slang, de nagash, tegen de slang wordt er dit gezegd. En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. Dat is heel cryptisch. Ik ga er nu niet te diep op in, maar even dit laatste. En dit zal u de kop vermorselen. Wordt tegen de slang gezegd, hè? En gij zult het de heel vermorselen. Wat hier aangekondigd wordt, is in wezen het evangelie in de notendop. Namelijk dat er iemand zou komen. Hij wordt genoemd hier het zaad van de vrouw. Dat wat uit de vrouw zou voortkomen. Ja, inderdaad, zonder de tussenkomst van een man. Hij die uit de vrouw zou voortkomen, wel, hij zou... ...hem zou de heel worden vermorzeld, dat wil zeggen hij zou in zijn wandel... ...zoals u moet zich dat voorstellen, hoe dat gaat met een slang die, die, die bijt... ...je loopt en dan treft hij je in de hiel, in je, in je wandel... ...en eens uh, wordt, de, zoals hier dat ook staat, wordt de hiel vermorzeld. ...dat wil zeggen de heel wordt aangegrepen en, en dodelijk gif toegebracht... Ja, en dat wordt hier gezegd over het zaad van de vrouw. De Messias, die, de Messias die zou komen. Hij zou getroffen worden door de slang. Door slangengif. En het zou hem de hiel vermorselen. Maar, staat erbij, het zal u de kop vermorselen. Dat wil zeggen, daar waar hij de... Nee, daar waar hij dus... De, over, ...de schijnbare overwinning behaalt... ...dat wil zeggen waar hij... ...een slachtoffer maakt... ...waar hij... ...dodelijk toeslaat... ...juist daar... ...wordt hij overwonnen. Want, er staat er... Het, ...gij zult het de hiel vermorselen... ...maar het zal u de kop vermorselen. En dit plaatje illustreert... ...precies waar het om gaat. Namelijk, hij... ...hij treft de hiel... ...dodelijk... Maar tegelijkertijd, op diezelfde plaats waar hij het treft, wordt hij onder de voet gelopen. Onder de hiel. En wordt hem de dodelijke uh, en de definitieve nederlaag toegebracht. Daar waar hij dacht overwonnen te hebben, daar blijkt in werkelijkheid zijn nederlaag plaats te vinden. Volgt u het? Waar hij dacht overwonnen te hebben, daar, is hij, daar zal hij in werkelijkheid over, uh, de, neder, de nederlaag leiden. Dat wil zeggen, precies waar hij stierf, ter plaatse waar hij stierf, en dat was de overwinning van de slang. Zo wordt, het ook, zo wordt het in de Bijbel ook gezegd. Maar onwetend dat hij juist daar zou worden overwonnen. Ter plaatse waar hij gekruisigd was, was een graf. En juist in dat graf werd hij, werd hij overwonnen. Je leest in 1 Corinthe 2... Dat Paulus schrijft, in de, daar gaat het over de heersers van deze wereld. Ook de heersers achter de schermen van deze wereld. Dan lees, de, lees je over de heersers van deze Aion. Dat als zij geweten zouden hebben. Als zij geweten zouden hebben. Van de wijsheid gods, dan hadden ze de Heeren der Heerlijkheid niet gekruisigd. Want men dacht. Dat, het, dat Golgotha de overwinning was. van Satan. En drie dagen later wordt juist de macht van de dood gebroken. Ziet u? Dus op diezelfde plaats. waar hij gekruisigd werd. daar is hij ook als overwinnaar tevoorschijn gekomen. Dus als daar zo staat van ter plaatse waar hij gekruisigd was... daar was een graf en in dat graf is hij neergelegd... en in dat graf is hij drie dagen later opgestaan uit de doden... dan is dat niet alleen maar een melding van zo is het gegaan... en geografisch klopt dat. Natuurlijk. Maar het is juist waar, omdat het spreekt... ...van de diepere zin, namelijk van de overwinning die hij behaald heeft over de dood. Ja, en nou wil ik u nog, uh, nog één keer meenemen naar datzelfde Johannes 19. Ja, daar lees je. Uh, er was ter plaatse waar hij gekruisigd was een hof... ...en in die hof een nieuw graf waarin nog nooit iemand was bijgezet. Ja, en als je nog een hoofdstuk dan doorbladert... Dan kom je in Johannes 20 dus terecht en dan vind je op die opstandingsmorgen dat de Heer Jezus daar een ontmoeting heeft met Maria, Maria Magdalena. En dan lees je dat Jezus tegen haar zegt, terwijl zij niet weet met wie zij van doen heeft. Ze is helemaal betraand en ze is ontsteld over wat ze, wat ze gezien heeft, namelijk dat de steen is weggewendeld en ze, dekt, ze denkt dat die gestolen is. Dat, dat Jezus gestolen is. En dan lees je. Jezus zei tot haar vrouw. Waarom, waarom huil je? Waarom weent gij? Wie zoek je? Zij meende dat het de hovenier was. Het, was het, het graf bevond zich immers in een hof. In een tuin. Zij meende dat het de hovenier was. En ze zei tot hem. Heer als gij hem dan hebt weggedragen. Zeg mij dan waar gij hem hebt neergelegd. En ik zal hem wegnemen. En Jezus zei tot haar, Maria. En ze keerde zich om. En zei tot hem in het Hebreus, Rabuni. Dat wil zeggen, meester. En ze, en ze valt voor hem neer. Nou, je leest nog in de, in de navolgende versen wat de heer Jezus dan ook vervolgens nog tegen haar zegt. Maar het gaat er eventjes om. Zij, dit alles vond plaats in de hof. Ze dacht dat het de hovenier was. Maar het is zo mooi. Zoals dat allemaal in de, in de schrift wordt neergezet. En hoe alles met alles verband houdt. Dat de, de hele schrift een machtige compositie is. Ik bedoel, het begon ooit in de hof. Daar ging het mis. Maar juist, en dan komen we in het Nieuwe Testament aan, komen we weer in een hof. En dan ontmoeten we weer iemand die de naam heeft en krijgt de laatste Adam. Laten we, laten we ze eerst tegenover elkaar zetten. Genesis, het eerste Bijbelboek, Adam. Het Nieuwe Testament, daar komen we de laatste Adam tegen. Adam wordt geplaatst in een hof. De laatste Adam wordt ook geplaatst in een hof. Dat wil zeggen, hij wordt daar neergelegd in een graf. Adam is degene, ja, met recht de ontslagen tuinman, hij wordt uit de hof gezet. De laatste Adam, weet je wat hij doet? Hij gaat de hele aarde maken tot een hof. Precies dat wat Adam, tegen Adam gezegd wordt, wat hij zou doen. Hè? Hij wordt immers in een, in een tuin gezet en dan wordt er gezegd... Goh, de hof van Ede, en dan wordt er gezegd van dat hij die hof zou bouwen en bewaren. Dat wil zeggen, hij zou die hof uitbouwen. Hij zou de aarde tot een hof gaan maken. Hij werd daar met een, 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 een taak belast. Maar wat Adam niet gelukt is, was trouwens ook de bedoeling, hoor. Dat, was allemaal in, dat stond allemaal in het script. Maar wat Adam. Adam niet kon realiseren... dat gaat de laatste Adam doen. Want... Maria meende dat hij de tuinman was... maar in werkelijkheid... hij is de tuinman. Hij is namelijk degene... die verrees als de laatste Adam... in de hof. Daarbij trouwens ook als eerste een vrouw tegenkomt... na zijn doodslaap. Ja. Eva, Maria Magdalena... goed... Daar moet u zelf nog maar eens over nadenken. Maar Adam stond op in de hof. En wij hebben de garantie dat hij de hele aarde tot een hof gaat maken. Als de laatste Adam straks zal verschijnen, dan gaat hij deze wereld tot een paradijs maken. En dan tenslotte de laatste parallel. Hij was ongehoorzaam en het leidde tot de dood. Daarentegen, er was iemand, de laatste Adam, hij werd gehoorzaam tot de dood. Ja, tot de dood van het kruis. En daarom heeft God hem ook, Filippenzen 2, daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En de naam boven alle naam gegeven. En hij is opgestaan uit de dood. Dat is leven uit de dood. Ziet u hoe er aan de ene kant die parallellen zijn tussen Adam en de laatste Adam... maar wat veel belangrijker is, is het contrast. En hoe hij realiseert dat wat hij niet, waar hij niet toe in staat was... de mens in het algemeen trouwens, hoor. We zijn stervelingen, onderworpen aan de dood. Maar wat de machtige boodschap is... En ik weet niet hoeveel u nu vanmorgen hebt opgepakt van, van al die symboliek en van die typologie. En ik weet niet in hoeverre uw gedachten er, er, erbij bepaald konden blijven. Dat kan allemaal, er kunnen er zoveel ring, dingen zijn die je bezighouden. Maar weet u, als u één ding maar onthoudt. En... Hij is werkelijk opgestaan. Ik, dit is echt het allerlaatste. Ik werd van de week ben, ik werd er nogal door getriggerd. Er was een, een, een afgelopen donderdagavond. Misschien hebt u het zelf ook wel op de televisie gezien. Was Er een, een uitzending uh, van diverse omroepen. Onder andere ook de EO. En er was een, uh, namelijk een, een, een passiespel in Gouda. Wie van u heeft het gezien? Heeft het, oh, heel wat. Nou... Daar op een moderne manier werd er vertolkt met allemaal bekende Nederlandse, bekende Nederlandse artiesten, die hebben daar op een, op een hele originele manier, hoe je daar verder ook over denkt, dat mag, daar mag u zelf uw, uw mening over hebben. Maar werd, het, het leidensverhaal van, van Jezus werd uitgebeeld gezongen. Allemaal heel knap en, en het, het was het is zeer massaal bezocht en bekeken. En men was zeer enthousiast en geroerd, het was meeslepend. Maar op het eind was daar een, de verteller van, dat, van, die, van die tijdens die show. Ik ben even zijn naam kwijt, maar er is een, een VARA-medewerker. Die man die vertelt, die mag dan vertellen hoe het uiteindelijk afgelopen is, en, en uh, hij moest het slot gaan introduceren. En hij zegt, ja sommigen die denken dat Jezus is opgestaan uit de dood. En, uh, hoe maakte hij het nou precies? Dat ben ik nu net even kwijt. Dat, oh, dat was hem. Dat, gelooft u toch, dat geloof je toch zelf niet? En dat was dan uiteindelijk hoe de, de show en de hele voorstelling eindigde. En, mens, en de EO zelf was zeer enthousiast vanwege de hoge kijkcijfers. En ze zei van, diep, diep treurig. Is dit echt? Want weet u wat het is? Mensen kunnen natuurlijk aangegrepen zijn en, en geëmotioneerd zijn door alles wat daar plaats heeft gevonden. En door, door, door de passie en het lijden wat Jezus heeft ondergaan. Maar als je niet begrijpt waarom het gebeurd is... Dan heb je er helemaal niks aan. En is het gewoon een sterk verhaal. Zo werd het ook gezegd. Wat een sterk verhaal. En men bedoelde dat als loven. Maar ik bedoel. Uh, dat is met recht zo op deze manier. Dan, wordt dat dan weggezet. En daarmee wordt het de clou ontnomen. Het hart is eruit gehaald. Als hij niet echt is opgestaan uit de doden. Dan is het allemaal compleet leeg. ...en ijdel. Daarom, hij is werkelijk opgestaan uit de doden. En dat is de basis, dat is de rotsgrond. Ja, dat is, wij eten uit de rots. Wij drinken uit die rots. Dat is ook honing, daar worden onze ogen door verlicht. Dat geeft ons ook vuur. Dat is waar het allemaal om gaat. En dat vuur, wel, dat wens ik u ook, eet gewoon uit de rots. Amen.